0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FG Bünde.
1: Hallo, guten Morgen, herzlich Willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst. Ich habe mir im Vorfeld etwas äh, überlegt. Ich habe mir Gedanken gemacht und zwar habe ich mir überlegt, warum konnten wir... Gerade wir als Christen immer wieder zusammen. Warum machen wir das nicht alleine? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin jemand, der gerne auch mal für sich ist. So heißt es ja im Volksmund, der ist mehr so für sich, ja, mehr so allein. Mehr bin ich eigentlich nicht allein, aber ich bin auch mal gerne allein. Einfach mal so äh, nur für mich. Aber das ist ja nicht unsere Philosophie. Trotzdem habe ich mir Bibelstellen herausgesucht, die diese Philosophie des Alleinseins auch einmal... Unter äh, Mauern, meiner Ansicht nach. Und zwar heißt es da in Psalm 57, 8. Mein Herz ist ruhig geworden, Gott, ich fühle mich wieder sicher, mit einem Lied will ich dich preisen. In einer anderen Übersetzung heißt es: ich habe neuen Mut. Wer hat das gesagt? Das hat David gesagt, und zwar auf seiner Flucht vor Saul er saß er ja ganz alleine in einer Höhle, ganz alleine. Also er war allein und hat trotzdem neuen Mut bekommen. Er hat seinen Herrn gepriesen mit einem Lied. Er war also allein. Erstes Argument. Dann heißt es hier bei Johannes 14. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Heiler gibt, einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Für jeden, jeder Einzelne bekommt das. Jeder Einzelne bekommt den Heiligen Geist. Das heißt, man kann auch alleine zu Hause sein, da ist er auch. Denn er ist ja bei uns, jedes Mal. Und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, um es noch deutlicher zu machen. Wenn du beten willst, so heißt es bei Matthäus 6, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer. Schließ die Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das verborgene sieht, wird dich belohnen. Das heißt, hier werden wir aufgefordert, ganz alleine in einem Raum zu sein, um zu beten, alleine. So. Und an dieser Stelle meiner Vorbereitung habe ich überlegt, wie kriege ich jetzt das Lenkrad wieder rum? <lacht> rum in Richtung rum in Richtung Gemeinschaft, die wir alle so lieben hier im Gottesdienst oder in der kleinen Gruppe. Und da stieß ich auf folgendes: im Galata. Und zwar heißt es dort an einer Stelle, solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen äh, Gutes tun. Besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Natürlich kann man auch irgendwie äh, online zu Hause für sich alleine irgendwas überweisen und damit jemand etwas Gutes tun. Aber viel schöner ist es ja, dem, dem wir was Gutes tun, auch in die Augen zu schauen. Und das können wir ja im Grunde genommen nur in Gemeinschaft. Da müssen wir zumindest zwei sein um das Ganze noch auf die Spitze zu treiben und auch abzuschließen, heißt es bei, in der Apostelgeschichte, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Gemeinsam, ja. Also nicht alleine, sondern gemeinsam. Und so sind wir auch heute wieder zusammengekommen. So kommen wir in den Kleingruppen zusammen. Und das ist doch wirklich schön, dass wir das gemeinsam erleben können. Wollen wir jetzt zur Predigt kommen?
0: Es geht auch um, heute äh, gesprochen, um Treue. Ne? ist ein altes äh, Wort. Glaube ich, So im normalen Sprachgebrauch hat man es heute selten. Ne? Wir wissen, was damit gemeint ist. Vielleicht lässt sie auch nach und deswegen reden wir nicht so oft drüber. Keine Ahnung. Aber ähm, das äh, neudeutsche Wort wäre Verbindlichkeit, oder? Da können wir mehr, mehr mit anfangen. Ähm, so verbindlich zu sein, zu seinen Zusagen zu stehen, regelmäßig da zu sein, all diese Dinge. Und das ist interessant. Ähm, zum Beispiel, wenn wir als Kleingruppenleiter, wir sind als Gemeinschaft so in Kleingruppen unterteilt, und wenn wir als Kleingruppenleiter, wir treffen uns so alle zwei Monate. Und dann haben wir unseren da tauschen wir uns aus und beten füreinander und für unsere Gruppen. Super, ne? Eine super Zeit. Und das ist interessant, welche Bedeutung dort das Thema Verbindlichkeit hat. Also kann ich euch sagen, all die Kleingruppenleiter, die ganz glücklich sind, ne? die könnten unterm Strich sagen, die Leute sind verbindlich. Du kannst es oft auf diesen einfachen Begriff eindampfen. Wirklich. Und also die Leute, die gerade sagen, oh, ist alles so mühsam. Dann sagen wir, warum ist es so mühsam? Ja, der eine kommt nicht, der zweite kommt auch nicht, der dritte ist mal da, mal nicht. Versteht ihr? Wisst ihr, was ich meine? Hat was mit Treue zu tun. Mit äh, mit dem Thema Verbindlichkeit. Verbindlichkeit hat einen ganz hohen Wert. Damit wir überhaupt mal verstehen, um was es dabei geht, wir bleiben mal bei dem Thema Kleingruppen. Das kann man auch jetzt auf Freundschaften übertragen oder so. Das eine ist schon ganz einfach, ist man regelmäßig da oder ist man nicht da? Ne? Das macht einen Unterschied, oder? Ob man da ist oder oder, oder nicht da, ne? ob man regelmäßig da ist oder nicht da ist, das macht einen Unterschied. Ne? Also ich bin mit einem Vater groß geworden, der war regelmäßig nicht da, so ungefähr. Ab und zu war er da, das war für mich aber ganz normal. Ne? Also das äh, konnte so sein, dass der äh, äh, weg war und für mich war das ganz normal. Und äh, dann, wenn Marion so in unsere Familie kam, sagt, wo ist er denn, ja keine Ahnung. Ja, wo kommt er denn wieder? Weiß ich nicht. Weil entweder Süddeutschland oder Norddeutschland und wann, ob heute, morgen oder in drei Wochen. Ja, es ist äh, man ist da. Es, Verbindlichkeit ist ich bin da, oder? Damit damit fängt es an. Wenn ich nicht da bin, was mache ich? Ich bin nicht da. Was mache ich als Gruppenteilnehmer? Ich sage Bescheid. Natürlich, ja. Ist nächste Stufe von Verbindlichkeit. Ähm, jetzt die 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 nächste Stufe von wie sage ich Bescheid? Ich nenne einen Grund. Merkt ihr, das ist Verbindlichkeit. Warum? Ich bin nicht da. Ist eine Mitteilung. Hat nichts mit Gemeinschaft zu tun. Ich teile dir nur was mit. Nimm hin und friss und lebe damit. Werde damit glücklich. Ist eine reine Mitteilung. Ja? Sage ich du, ich bin nicht da, weil heute keine Ahnung aus aus dem und dem Grund. Dann gebe ich auf einmal, ich sag mal, das böse Rechenschaft ab. Ich werde verbindlich. Das könnte ein Gesprächseinstieg sein. Könnte. Ich bin raus. Am besten per WhatsApp ist eine Mitteilung. Versteht? Nur, dass wir verstehen, um was wir reden. Wir reden über Verbindlichkeit. Das ist zum Beispiel mal so eine, so, eine, so eine kleine Form von, das ist ein entscheidender Qualitätsunterschied, treu sein, verbindlich sein oder es nicht zu sein. Ich sag immer, ohne Verbindlichkeit keine Vertraulichkeit. Ist das so? Du lebst in einem Partner zusammen, der ab und zu da ist. Also... ja nicht abgesprochen, sondern mal ist er da, mal, mal, mal ist er nicht da. Diese mangelnde Verbindlichkeit, keine Verbindlichkeit, hast du keine Vertraulichkeit. Ohne Vertraulichkeit kriegst du keinen Soul Talk. Ja? Und ohne Soul Talk, ne, also Kommunikation auf hohem Niveau, kriegst du was nicht, kannst du nicht einander erkennen. Das funktioniert nicht. Ja, deswegen ist uns das so wichtig, deswegen ist es Gott auch mit dir und mir so wichtig und auch mit Olli so wichtig, dass Olli treu ist, verbindlich ist und ich auch. In der Beziehung zu ihm. In der Beziehung mit anderen Menschen. Weil das korreliert. Man könnte ja sagen, ha, mit Gott bin ich total verbindlich. Nur mit den Menschen habe ich es nicht so. Da lügen wir uns einen in der Tasche. Ja. Kann man biblisch ganz klar nachweisen, da gibt es eine, ein, ein, eine eine Verbindung. So wie ich mit Gott umgehe, gehe ich auch mit Menschen um. Und wenn ich mit Menschen so umgehe, gehe ich auch so mit Gott um. Da, da, da gibt es etwas, ne da mag es sicherlich feine Unterschiede geben, ja, ja, ja. Aber im Grunde genommen ist das so. Ne? Aber das, hat, das hat eine ganz hohe Bedeutung, dieses Thema. Treu sein, äh, verbindlich sein. Äh, gemeintlich, geistlich, aber auch äh, familiär, ne? Auch im freundschaftlichen Bereich, oder? Macht einen riesen Unterschied, ob Leute äh, eine verbindliche Freundschaft führen oder nur eine, eine flüchtige Bekanntschaft. Was beides okay sein kann. Ja, aber es macht einen großen Unterschied. Das Bindungsverhalten, äh, das hat in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten eine ganz großen Wechselveränderung erlebt. Äh, die ihr älter seid, ihr empfindet das. Ne? Also alle, die so mein Alter ist oder, oder nicht, wir, wir, wir empfinden bei uns in der Gesellschaft hat sie so richtig was getan. Das könnte man auch zahlenmäßig belegen. Ich mache nur mal so, so, so zwei Sachen. In 50er bis 60er Jahren lebten 90 Prozent in einem Raum von Familie. Ne, weit über 90 Prozent. Schwankte so ein bisschen, je nachdem. 95 Prozent, 92 Prozent. Die waren alle in familiären Strukturen fest, also im Alltag eingebunden. Das, die lebten unter einem Dach. Saßen an einem Tisch, ne? So, benutzt das gleiche Wohnzimmer. Also, was, 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 denkt ihr, wie viel das heute noch, noch so ist? Ja, genau. Knapp 60 Prozent, noch nicht mal ganz 60 Prozent. Das ist ein Wechsel von 30 Prozent. Das ist unglaublich. Das ist eine enorme gesellschaftliche äh, Veränderung. Also 40 Prozent leben mittlerweile aus irgendwelchen, über 40 Prozent sind das, äh, mittlerweile ganz alleine. Äh, das muss nicht schlimm sein, das muss auch nicht böse Aber man merkt, das Thema Verbindlichkeit, also in Verbindung familiären Strukturen zusammenzuleben, das verändert sich. Ja, Also Jesus war auch nicht verheiratet und der war super. ne? Und Paulus war auch nicht verheiratet, der war super. Ja, Also jetzt nicht, dass er denkt, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Aber wir merken, insgesamt hat sich in unserer Gesellschaft äh, was getan. 1990, das ist ja auch noch gar nicht so lange her, ne? da haben Männer im Durchschnitt zum ersten Mal, also wenn die zum ersten Mal geheiratet haben, waren die so 28 Jahre alt. Da waren die schon relativ alt, verglichen mit den Jahren davor. Ja, Da waren die schon relativ alt mit 28 Jahren. Was, was, was schätzt jetzt, also Männer, was schätzt ihr, äh, was mittlerweile so das, äh, das Alter ist, wann, wann Mann zum ersten Mal heiratet, im Durchschnitt? 34. Im Durchschnitt, von, also von nicht Wiederheirat, sondern von der Erstheirat, äh, Frauen liegen ja Alter ein bisschen, bisschen äh, drunter. Aber da merkt man schon, was man vielleicht so spürt, gerade wenn man schon länger auf dieser Welt ist und in Deutschland gelebt hat. Oh, da, 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 da tut sich gesellschaftlich bei dem Thema Verbindung eingehen, verbindlich zusammenleben, ähm, einiges. Ne? Das, das ist im Fluss. Ähm, äh, begriffen. Mitte des letzten Jahrhunderts, Jahrhunderts ist dann eine richtige Forschungsrichtung äh, draus entstanden, ne, mit, diesem, mit diesem Shift, mit diesem Wechsel, der da stattgefunden hat, nämlich die Bindungsforschung als Teil der Entwicklungspsychologie. Also, da geht man von aus, es gibt grundsätzliche Bedürfnisse aller Menschen, was du hast und ich habe, das hat jeder Mensch, nach eigentlich intensiven Beziehungen. Also ein Grundbedürfnis ist da, jeder möchte eigentlich enge, intensive verlässliche, sichere Beziehung haben. Ne? Und dann verändern sich so diese diese Phasen natürlich im Leben. Am Anfang ist es stark Eltern-Kind. Das heißt, man hat herausgefunden, besonders Mutter-Kind. Ne? Gerade so die ersten drei Jahre, sehr entscheidend. Jetzt können wir mal alle nachdenken, in, in welche Entwicklung steuert unsere Gesellschaft, was Mutter und kleine Kinder angeht. Ne? Wie lange sind noch so Mutter und kleine Kinder wirklich zusammen? Wann gehen die in die Krippe? Wann gehen die in den Kindergarten? Versteht ihr das? Was da passiert? Bindungen werden verändert, ne? Also äh, oft gar nicht von dem Einzelnen gewollt. Wenn du alleinerziehend bist und musst Geld verdienen, dann sieht, das, sieht deine Welt ganz anders aus, ob das wird's oder nicht. Aber wisst ihr, was da passiert, ne? Dann geht es nachher weiter, so mit Freundschaften, Klicken, im Teenageralter, Jugendalter. Irgendwann verliebt man sich vielleicht, ne? verliebt, verlobt, verheiratet, merkt die Bindung wird immer mehr. Ne? Also es kommen so ganz unterschiedliche Bindungsgemeinschaften da, da so zusammen. Man sagt, die ersten drei Jahre sollen da sehr grundlegend sein. Also dort wird dieses Grundkonzept von Bindungsfähigkeit in deinem Leben und in meinem Leben, wird da äh, gelegt. Also von, von Urvertrauen oder oder eben nicht. Und wenn alles ähm, wenn alles ideal läuft, ne? wenn alles also super läuft, äh, und jetzt gibt es so so etliche unterschiedliche Formen, wie du und ich Bindung leben können, wie, wie wir das äh, so, so, so empfinden. Die schön, wenn alles gut läuft, ne? dann ist das irgendwie zuverlässig, liebevoll, ja, das ist dann alles super. Mama und Papa ne, haben uns gebuckert und waren da, und wenn wir geschrien haben, haben sie uns auch rausgeholt und hatten wir Hunger, haben wir war, war voll, dann wurde die gewechselt und dann haben sie uns noch ein Lied gesungen und, ne, und rumgeschleppt und bei Zahnschmerzen, wenn die ersten Zähne kamen, da nicht gleich gesagt, sei ruhig, sondern sind mit uns um zum Arzt keiner keine Ahnung, irgendwas gemacht. Mensch, habe ich wirklich mit vier Kindern großgezogen? Mein Herr, wisst ihr, was das heißt? Ne? Wenn das alles gut läuft, ne, dann entsteht dort ein zuverlässig liebevolles Bindungsverhalten, ja, dass auch diese Kinder ein ganz großes, großes Pfund mitbekommen, auch in Zukunft selber zuverlässig liebevoll äh, mit anderen Freundschaften zu knüpfen. Im Kindergarten fängt das schon an, in der Schule, nachher vielleicht in der Ausbildung, in der Uni mit dem zukünftigen Partner vielleicht, ja? Also sehr sicher. Kinder äh, lieben es ja phasenweise dieses Versteckspiel, ne? Ihr Großeltern, ihr kriegt das dann auch wieder mit, ne? Also dieses ne, die haben ja so Phasen, ich weiß gar nicht wann, aber hat man rausgefunden, wollen ja auf einmal lieben es Verstecken zu spielen, ne? Und was soll dahinter stecken? Das ist so, ich bin weg, sehe Mama und Papa nicht. Und halte das jetzt aus, ich fühle mich trotzdem sicher und geliebt. Und dann merkt man, oh, das wird einem so ein bisschen unheimlich. Und ne, und dann sucht Mama und Papa und sagt, guck, guck. Ne? Das kann man nachher ja auf die Spitze treiben. Keiner versteckt sich, du machst nur so. Ne? Die stehen wirklich gegen, geht das? Also bei unseren Kindern funktionierte das phasenweise. Da war keiner verstecken. kurz nur so machen. Guck, finde ich super. Ne? Also, man ist weg und trotzdem für einen Moment sicher. Und erlebt, wenn, ist immer noch da. Oder ich verstecke mich und er geht, und sie suchen mich und freuen sich, mich, mich wiederzusehen, okay? Ihr Pädagogen und so wisst das alles besser. Aber so, das ist das Erste. Jetzt geht aber leider nicht alles immer gut in der Phase. So, jetzt jetzt wird's bunt. Jetzt gibt es zum Beispiel sowas, einen, einen vermeidenden Stil. Nein, man fühlt sich, mit, mit wenn es zu eng wird, versteht ihr das? Man hat es eben nicht alles positiv erlebt. Da waren schwierige Situationen. Vielleicht waren die Eltern überfordert, keine Ahnung. Aber ich wurde nicht zuverlässig liebevoll äh, geliebt. Mit all meinen Schwächen vielleicht auch, die ich hatte. Und, und Mängeln und Abbrüchen und Fehlern oder so. Ne? Und äh, man kann es zu einem vermeidenden äh, Stil kommen, wo, wo, wo man so ausweicht auch. Ne? So vermeiden ausweichend. Ja, also zum Beispiel, wenn du mit mir in Urlaub fährst, ne, ist folgendermaßen Mario und lernt sofort Menschen kennen. Ne, das ist so. Lutz hat das Gespür, keine Menschen brauchen ich. nicht. Lass mich alleine. Da, da, da merke ich, in gewissen Situationen habe ich dieses Vermeidende. Ich will das gar nicht. Lass mich, lass mich in Ruhe. Ähm, man ist dann auch so gerne so freundlich distanziert. Ne, das ist so diese Freund ne, freundlich aber wenn es nah kommt dann kennt ihr das ja bei anderen diese freundlich, ne, das ist so, äh, kann ich noch nicht sagen das sind so typische Sätze ne? ach, kann ich ich kann mich jetzt man legt sich nicht so gerne fest ähm, ich muss mal sehen ja ähm, ich bin noch nicht so weit gerade in, in Partnerschaft so ich bin noch ich bin noch nicht so weit kann ja auch richtig sein ne? es ist nur die Frage wie lange dauert das und wie oft zu wie vielen Beziehungen habe ich das schon gesagt? Ich bin noch nicht so weit, ne? äh, Immer noch mit 34, bin immer noch nicht so weit. Ne? Versteht ihr? Eintrittsalter, Heirat, 34 im Durchschnitt, so ne? Oder auch, ich melde mich dann mal. Ne? Sogar nicht, dass man das mal sagt, sondern das ist so. Ne? Ihr versteht das? Man bleibt immer so ein bisschen in der Ver Vermeidungs, äh, ausweichend. Man weicht so aus. Ausweichend. So. Ähm, das gibt aber noch, noch mehr Stile. Da haben wir jetzt fast, ach, was heißt das? Das, ja, fast, erstmal wirkt es genau, genau anders. Nämlich klammernd. Klammernd. Also, das gibt es ja auch, ne, dass Leute irgendwie ganz eng, meine beste Freundin, und mein bester Freund, da passt aber auch keiner zwischen, nachher, ne? Das ist sowas von, 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 von eng, dass es dem anderen schon fast die Luft nehmen kann. Ja, dann, wenn du das in der Partnerschaft hast, schon in der Anbahnung, das ist schon schwierig, ne? Also, äh, wenn, ja. Geht oft einher mit, mit sehr hohen Erwartungen, eigentlich überhöhten Erwartungen. Also Da musst du schon fast Jesus himself sein, so der Heilsbringer. Ne? Da musst du Prinz und äh, super Handwerker, und da musst du auch schon fast alles sein. Also Eine ganz hohe Erwartung, äh, würden wir sagen, viel überhöht, kann eigentlich gar kein Mensch leisten. Ähm, kann, kann auch stark mit Eifersucht einhergehen. Ne? Wenn man eifersüchtig ist, der andere wird auch kontrollierend, dann wird auch gerne kontrolliert. Hast du aber nicht gesagt, dass... Ne, so, so, so als Vorwurf, du hast dich nicht abgemeldet und so. Ähm, also das, das geht alles ähm, so in eine, eine Richtung, die auch nicht gut ist. Ähm, das gibt es zum Beispiel auch. Ehepaare, äh, die machen mal so ein geschlossenes System. Da könntest du eigentlich sagen, erstmal denkst du, na, die sind super zuverlässig liebevoll. Ne? Also die sind ganz verbindlich. Gibt es auch Kleingruppen. Wirklich, gibt es auch in der Gemeinde. So ganz verbindlich, die sind immer da. Und wo du auf einmal merkst, ja, ja, aber auch irgendwie sehr klammernd, sehr exklusiv und auch kaum Fähigkeit, neue hinzuzugewinnen. Das ist nämlich auch ein Sicherheitsbedürfnis, weil neue machen mich wieder unsicher. Da fühle ich mich auch nicht sicher. Ne? Dann tut man irgendwie unbewusst auch, irgendwie gelingt es einem nicht, da neue zu integrieren. Ne? Weil es könnte ja wieder Unruhe bringen und werde ich wieder neu herausgefordert, dann gibt es vielleicht auch Konflikte und Probleme und alles so anstrengend. anstrengend ne? das, äh, ne? Und ich brauche das so ganz sicher. Ne? Das ist so ein, so ein klammerndes Verhalten. Ja, dann gibt es natürlich auch noch was Aggressives. Okay. Aggressiv? Das gibt Leute in der Erstbegegnung schon, da beißen die schon. Also, erstmal kriegst du einen von, von, von Koffer bei den Leuten. Ne? Ist so ganz komisch, du willst einen so ein bisschen Kontakt aufnehmen ja? und gleich irgendwie äh, kriegst du ja schon, also zum Beispiel neue Nachbarn. Ne? Es gibt neue Nachbarn die sagen hallo und ich bin hier und so ne, und wollten mal vorstellen. Ne? Und es gibt neue Nachbarn irgendwie, die sehen mal als erstes, du hast irgendwie die Mülltonne nicht richtig rausgestellt. Ne? Die erste Begegnung ist, hier, ihre Mülltonne steht nicht richtig draußen. Ne? Da merkst du gleich, äh, von wegen Verbindlichkeit, da wird gleich so weggebissen, da wird gleich erstmal eine Grenze gezogen. So, ne? Da merkst du, da ist Nähe schlecht möglich, merkt ihr das? Ne, da wird erstmal gleich so eine Mauer, so die, der, der harte Kern, die harte Schale, die harte Schale ne, wird erstmal so, so, so auf Distanz gehalten. Ähm, die, die ist aggressiv. Das kann nachher in der Beziehung auch sein, dass Leute immer wieder einen Streit vom Zaun brechen. Also du versuchst nahe zu kommen und auf einmal, die finden irgendwie einen Konfliktpunkt und reagieren dann total über. Es gibt so einen Riesenstreit, Und wenn du das in einer kleinen Gruppe hast oder in einer Freundschaft, das ist erstmal ein Riesenproblem, ne? weil der andere wird wahrscheinlich nicht vom Bindungstyp nicht aggressiv sein. Das ist nämlich das Unglückliche, die matchen sich oft gerne. Ne? Also so, so ein Aggressiver, wen, wen, wen sucht der sich gerne? Pff, keine Ahnung. Aber es gibt da wieder immer Menschen, die sagen, also gerade wenn die schon älter sind, gerade Frauen, ich gerate immer wieder an die falschen Typen. Merkt ihr? immer wieder an die Und das hat was damit zu tun, dass man unterschiedliche Bindungsverhalten hat. Und das kann auch ganz unglücklich äh, matchen. Ne? Die suchen sich teilweise äh, so das Pendant dazu. Ja, also erstmal so, so dieses Aggressive ähm, und dann das Letzte. Ja, das fand ich auch noch gut, weil das gibt es auch. Das ist so, ich sag mal, launisch, unberechenbar. Da ist immer so die Frage, wie ist der andere drauf? Mal ist er gut drauf, kannst du super Nähe haben, ganz tolle, tiefe Gespräche. Ne? Ganz, und dann weißt du aber ganz genau, irgendwas muss passieren, kann passieren. Und auf einmal schlägt das total über. Wir können die aggressiv werden, ablehnen, sind nicht mehr da. Und du denkst immer, was, was ist, was habe ich? Also dies Launische, dies Ambivalente, dieses Zwiegespaltene. So, und du bist immer irgendwie auf der Hut, äh, wie ist der andere denn drauf? Das passiert bei einem. Man ist immer so auf Tuch, wie andere. wie ist der andere denn drauf? Man ist so, kommt so seine, kann so in eine Abhängigkeit da reingeraten. So, jetzt merken wir, es gibt einen positiven Stil und viele negativen. Versteht Habt ihr euch so ein bisschen selber irgendwo entdeckt? Uns hilft es leider, die anderen zu entdecken. Ne? Also, den den Ex-Mann. So, Den entdecken wir sehr, sehr schnell. Oder ein Ex-Partner oder so. Ne? Oder die, die entdecken wir relativ schnell, die, diese Muster. Aber oft ist es schwierig sich selber. Ähm, also ich bin eigentlich hier. Ne? Ich so, das ist so mein, das habe ich gelernt. Hoffe ich. So, ne? Aber von, von nato, was ich so mitbekommen habe, ne? das ist eher so vermeiden, ausweichen. Ne? Nicht zu nahe. Ne? Jeder bleibt daher für sich. Und ich habe meine Probleme, ich kümmere mich um du hast deine Probleme, du kümmerst dich um deine Probleme. Ne? nicht nicht zu dicht mal hallo sagen ja er so also freundlich distanziert so ne das ist so mein das was ich so eigentlich von von Na Natur aus mitbekommen habe ne? ja. Okay jetzt ist natürlich die Frage und nun jetzt haben wir wahrscheinlich gemerkt ich glaube die wenigsten sind die sagen hier 100% bin ich hier ne sondern die meisten sagen okay da habe ich Anteile hoffentlich ne? und äh, aber ich habe auch, auch, auch hier Anteile und und jetzt, was, was, was machen wir jetzt damit? Und ich habe einen super Bibeltext gefunden dazu. Also ich, ich finde den richtig gut, und zwar in Kolosse Kapitel 3, 12 bis 14, was, son, was uns helfen kann, ähm, Hören sagen, wie komme ich denn jetzt von da nach da? Jetzt könnte ich ja sagen, boah, meine ersten drei Lebensjahre, ne? total in der Grütze, konnte ich auch nichts für, oder? Kannst ja nichts für. Du bist ja Opfer erstmal. So, ne? Also ich bin nun mal so, ich bin nun mal launisch. Ich bin nun mal äh, ausweichend. Das ist so mein Typ. Boah. Und jetzt soll ich jetzt sagen, mit Familie leben? Ehe leben? Wie viele Jahre? Ne? Wie viele Jahre? Äh, die Idee ist ja eigentlich irgendwie, dass wir miteinander alt werden. Ne? Boah. Versteht ihr das? Also, was, 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 was mache ich jetzt? Und jetzt Kolosse Kapitel 3, Vers 12. Ihr seid. Von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Nämlich herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, milde Geduld. So, das Erste, was hier passiert ist, uns werden... Und im Folge dessen, ich lese gleich weiter, uns werden Stufen aufgezeigt, wie wir hin zur Verbindlichkeit kommen können. Und bevor uns diese Stufen aufgezeigt werden, wird uns mal äh, so eine Basis gegeben. Nämlich, ich fasse das mal zusammen mit geliebt. Wisst ihr, wir haben doch, also die die, die Bindungsforschung sagt uns, die Grundlage hierfür wird in den ersten drei Jahren gelegt. So, wer erlebt schon ein hundertprozentig zuverlässig liebevollen volles Elternhaus von Mama und Papa und dem ganzen Umfeld? Ne? Also ist eingeschränkt würde ich sagen in jedem Fall. Ne? Und hat genau den Mangel: Ich werde nicht rückhaltslos geliebt. Ne? Übrigens vermeiden kann auch sein, ne, dass wir das mal durchschauen. Vermeiden kann auch sein, dass ich sage, ich bin, nicht, ich bin nicht, wirklich gut. Also ich habe Probleme mit mir und sage, ich kann mich anderen nicht, nicht zumuten und deswegen vermeide ich das immer. Ne, das kann so ganz unterschiedlich sein, weshalb ich darauf komme. Aber er sagt, und jetzt was sagt was sagt Gott uns? Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Wir hatten gestern ein tolles Seminar zum Thema Identität hier in der Gemeinde und genau darum geht, darum geht es hier. Das heißt eigentlich, ihr Geliebten, ihr Erwählten, ihr Heiligen, da steht da eigentlich, es geht um Sein, was wir sind, durch Gott sind. Das sind, bin ich nicht selber. Ich bin irgendwas hiervon, also vor allem aus dem unteren Bereich. So, ne? Das, 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 das bin ich. Was sagt Gott jetzt? Ja, wissen wir, ist, ist alles klar. Aber aus meiner Sicht bist du geliebt. Vielleicht nicht hundertprozentig und rückhaltslos von deinen Eltern. Aber von mir ganz bestimmt. Von mir bist du's. Du bist von dir aus nicht heilig, sondern untreu. Sind wir das? Ja. Und er sagt, und ich bin für dich gestorben in Jesus und nehme deine Untreue und gib dir meine Treue. Also bist du geheiligt. Du bist auserwählt. Wisst ihr, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Glaubt mal ja nicht, Gott hat jeden Menschen geschaffen. Jeden Menschen. Der hat uns alle nicht Mama und Papa irgendwie, ne, so, und die Gene und so. Ja, ja, ja. Sondern die biblische Aussage ist immer wieder, er hat dich um mich geschaffen. Der hat uns nicht, der hat nicht einen schwarzen Sack genommen. Ich mache mir das immer so, einen schwarzen Sack genommen und darin rumgewühlt und irgendeinen rausriffen und sage, okay, dich nehme ich. Nein, nein, sondern so ein Zufallsbefund, versteht ihr? So eine Zufallsauswahl, sondern er wusste und weiß, wer du bist und wer ich bin. Und er kennt all unsere, er kennt unsere Historie, er kennt unsere tiefliegenden Probleme, für die wir auch teilweise gar nichts können, für die wir aber auch was können. Und er wehrt uns trotzdem aus. In Jesus ist das völlig klar. Ist Jesus nur für 100 Menschen gestorben oder für alle? Der Sohn Gottes ist für jeden gestorben. Ist er für die Vergewaltiger gestorben? Ja. Ist er für Adolf Hitler gestorben? Ja. Ist er für dich und für mich gestorben? Ja. Ist er für uns alle gestorben? Er ist für jeden Menschen, hat er bewusst gemacht, ich habe dich, eigentlich habe ich dich gewollt, ich habe dich auserwählt. Und zwar geliebt zu sein, rein gewaschen, geheiligt zu werden. Dafür, das ist, das ist das Fundament. Leute, wenn wir das Fundament nicht haben, wie will ich denn da oben hinkommen? bei meiner Biografie. Versteht ihr das? So, und jetzt geht es los. Also erstmal hat er uns das klar gemacht. Jetzt sagt er uns, jetzt sollen wir uns anziehen. Wie neue Kleider. Ich habe hier ein paar neue Kleider hingestellt. Da komme ich gleich nachher nochmal drauf, drauf zu sprechen. Weil das ist ein wes wesentliches Bild. Er sagt so, als erstes zieht an, was? Äh, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, milde Geduld. Ist doch schon mal einiges, ne? Da geht es um, das ist die erste Stufe, auf diesem Fundament. Das ist eine, ich kann es jetzt nicht hinschreiben, oder vielleicht mit einem dünnen Stift. Das ist eine Alltagsliebe. Alltagsliebe. Sollten wir geduldig sein mit unseren Kindern? Am Montag? Ja. Am Dienstag? Ja. Morgens? Ja. Abends auch, oder? Freundlich? Sollten wir freundlich sein? Ja. Sollten wir morgens freundlich sein? Ja. Sollten wir nachmittags freundlich sein? Ja. Sollen wir ab das ist so eine Alltagsgeschichte. Sollen wir Geduld haben? Ja, damit fängt das an. Er sagt, Leute, das zieht man als erstes an. Damit fängt das Ganze an. Wir sind noch nicht oben bei der verbindlichen Liebe. Aber damit startet das. Bemüht euch einfach, im Alltag Liebe zu üben mit all diesen Dingen. Da heißt es, milde zu sein, nachsichtig zu sein. Was ist das für eine schöne Eigenart? Es gibt Leute mittlerweile, die empören sich über alles. Ne, da wird alles auf die Goldwaage gelegt und das ist alles schon, uh, der hat aber gesagt und gemacht und nicht gemacht und nicht gesagt und so, versteht ihr, wir haben so eine Kultur die hilft uns aber überhaupt nicht an der Stelle jetzt zählt er hier milde und Nachsicht auf er sagt er, komm lass das, ja hat er vielleicht nicht, wer weiß warum er es nicht gemacht hat Vielleicht hat er dich gar nicht gesehen, vielleicht hat er das ganz anders gemeint. Legt man nicht alles, sag mal ein bisschen nachsichtig, sag mal ein bisschen milde. Stellt wir euch vor, wir würden in der Gesellschaft einen Anstieg von Nachsicht und Milde haben. Die ganzen Schlagzeilen in der Zeitung, die müssten anders aussehen. Die sind immer auf Empörung, immer auf Krawall oder so. Er sagt, macht das nicht. Macht so eine Alltagsliebe. Jetzt als nächstes, das geht weiter, ist noch nicht das Ende. Ertragt einander, seid nicht nachtragend, wenn euch jemand Unrecht getan hat, sondern vergebt einander, so wie der Herr euch vergeben hat. Worum es hier geht, das ist eine Konfliktliebe. Wenn wir, wenn wir das mal, wenn wir da dran sind, das mal so anfangen zu üben, sagt er, ja, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt gibt es noch eine Stufe drüber und das sind Konflikte. Und er gibt uns zwei Dinger mit, um Konflikte liebevoll zu lösen. Das Erste ist, ertragt einander. Das Nächste ist, vergibt einander. Ich fange mal mit dem Vergeben an, weil das ist leichter. Vergebung ist relativ einfach, weil da ist jemand schuldig geworden. Der ist fremdgegangen, der hat gelogen, der hat mir irgendwas weggenommen, der hat mich beschimpft, der hat mir den Tod an Hals gewünscht. Keiner hat irgendetwas, irgendetwas richtig Böses gemacht. Das ist eine Sünde. Das ist vor Gott nicht richtig. Ne? Und deswegen ist es auch unter uns nicht richtig. Es ist vor Gott nicht richtig, also ist es eine Sünde. Ähm, dieser Konflikt, den wir miteinander haben, wird ganz einfach gelöst, indem wir dem anderen vergeben. Da müssen wir jetzt nicht sagen, jetzt muss ich einen Kompromiss suchen. Versteht ihr? Wenn der andere fremd gegangen ist, dann können wir jetzt keinen Kompromiss suchen. Wir müssen vergeben. Ja. Der Trick, der da drin liegt, auch in diesem Satz, habt ihr vielleicht noch noch gehört so wie er uns vergeben hat. Wenn ich nicht vergeben kann, liegt es daran, ich weiß noch gar nicht, was Gott mir alles vergeben hat. Sobald ich weiß, was Gott mir vergeben hat, werde ich dem anderen sofort vergeben. Ist so. Wenn du Probleme hast, mit anderen zu vergeben, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du noch nicht begriffen hast, was Gott dir alles vergeben hat. Das ist der Punkt. Manche Konflikte werden nur so gelöst. Du kriegst sie nicht anders gelöst. Es gibt aber noch andere Konflikte. Und das sind diese Ertragteinander-Konflikte, die sind ehrlich gesagt langwieriger und, äh, und anstrengender. Was, ist denn, was sind das so für typische Konflikte? Zum Beispiel, der eine ist unpünktlich. Ist das Sünde? Nein. So. Sagen die Pünktlichen. Ne? Das ist ganz, ganz typisch. Ist keine Sünde. Ist das wahnsinnig anstrengend für alle anderen? Der eine ist unordentlich. Ist das eine Sünde? Kann, aber ist das anstrengend für alle anderen im Haushalt? Oder auf der Arbeit? Richtig anstrengend. Der eine ist zu laut, der lacht zu laut, der andere ist zu leise. Ist das anstrengend? Der eine ist zu initiativ, der andere ist zu wenig initiativ. Ist das eine Sünde? Nein. Ist das anstrengend? Es ist wahnsinnig anstrengend, auf Dauer damit, damit zu leben. Da gibt es nur einen Lösungsweg. Ertragt einander. Wenn wir dazu nicht bereit sind, werden wir dieses Level Konfliktliebe nicht, nicht überspringen. Komm, komm nicht raus. Da geht kein Weg dran vorbei. Wir werden immer scheitern. Fahren wir hier wieder darauf zurück und wir versuchen wieder im Einzelnen irgendwie das mit vielen unterschiedlichen Menschen und Situationen hinzukriegen. Aber wenn es hin zu einer verbindlichen, dauerhaften Liebesverhältnis, ähnlichen Liebesverhältnis kommen soll, müssen wir darüber kommen. Hier können, äh, beim Ertragen können es auch Kompromisse geben. Ne? Beim Vergeben gibt es keine Kompromisse, beim, beim Ertragen gibt es viele Kompromisse. Ne? Und man sagt, okay, wenn die Frau, wir hatten früher immer nur ein Auto äh, und ich war relativ unpünktlich. So, und Marion mit vier Kindern und ich hatte dann das Auto, sie musste mit vier, den, den, den Alltag managen mit, mit vier Kindern, mit all den äh, Sachen, die da heute so zugehören und ich kam dann zu spät. Ja, hatten wir ein Problem, hatten wir nur einmal ein Problem? Nein, wenn du das bist, hast du ein ständiges Problem. Das war fürchterlich. Fürchterlich. Da musst du irgendwie Kompromisse finden. Okay, ich nehme den Wagen nicht mehr. Ich fahre eben mit dann zur Arbeit. Versteht ihr das? Habt ihr mich verstanden? Ich brauche eure Rückmeldung. Also das ist der Punkt für Kompromisse. Ja, wollen wir, Liebe? Ja. ja. Wir müssen irgendwie Kompromisse. Und es geht trotzdem nicht alles gut. Dann müsst ihr es einfach ertragen. Wenn wir das haben, wenn wir das haben, jetzt kommt Vers 14, und jetzt eine wichtige Formulierung, eigentlich nur die gute Nachricht formuliert das so gut, wie es äh, formuliert sein sollte, die Übersetzung. Und über das alles zieht die Liebe an. Über das alles, über das alles zieht die Liebe an. Welche Liebe? Welche Liebe? Die alles anderen an sich umfasst, sie ist das Band, das Band, was euch verbindet, was euch zu einer vollkommen, zur Vollkommenheit zusammenschließt, das ist das Perfekte, das ultimative Band, das ist diese verbindliche Liebe. Verbindliche Liebe ist, ich entscheide mich bewusst für den anderen. Ich weiß das. Und ich sage trotzdem, ich entscheide mich für eine dauerhafte Beziehung ganz bewusst. Ich entscheide mich für die anderen. Ich entscheide mich für die anderen in der Kleingruppe. Ich treffe eine Entscheidung. Nicht jeden Sonntag wieder, sondern ich treffe die einmal. Dann muss ich sie ab und zu vielleicht noch mal erneuern. Ne? Weil das ist immer angefochten. Das kann ich euch sagen. Ist das angefochten? Ja, ist das angefochten. Aber sowas von ist das angefochten noch viel mehr. Ist Eine Riesenanfechtung. Ich entscheide mich für die anderen, so wie sie sind, in der Kleingruppe. Und deswegen bin ich da. Ich bin da. Ich bin da. Weil ich genau weiß, da möchte ich hin, da ist das Leben. Ohne Verbindlichkeit keine Vertraulichkeit. Ohne Vertraulichkeit kein Soul Talk. Ohne Soul Talk kein Aneinander erkennen. Und was auf der zwischenmenschlichen Ebene passiert, passiert auch auf der Ebene zwischen mir und Gott. Also, ich bin da. Wenn ich nicht kann, melde ich mich ab. Wenn ich mich abmelde, sage ich, hey, mir geht's irgendwie keine Ahnung. Ja. Grüßt die anderen schön, oder? Oder sag mir noch mal was dazu noch besser, nicht nur als Mitteilung. Kannst du das verstehen? Hast du noch ein Wort für mich? Versteht ihr? Das ist. Stell dir mal vor, wir würden so Partnerschaften leben. Wir würden das in unsere Freundschaften mit reinnehmen. Wir würden unsere Freundschaften definieren. Wir würden Next Level von Liebe, Verbindlichkeit. Das ist der Hammer ist der Burner. Jesus hat das Fundament für uns gelegt. War Jesus verbindlich? Puh. Wie verbindlich war er? Bis in den Tod. Bis in den Tod. Warum konnte er das sein? Weil er wusste, er ist vom Vater geliebt. Der konnte in den Tod gehen, den Preis bezahlen, weil er wusste, er ist vom Vater geliebt. Ich finde ein, ein ganz ein kleines Detail bei seinem Sterben ist, und das finde ich so berührend, als Jesus am Kreuz hängt und am Sterben ist, da sind ja ein paar Frauen auch da, unter anderem seine Mutter und einer seiner seiner Jünger, seiner, seiner, seiner Jungs. Und während er noch kurz vorm Sterben ist, sagt er zu einem seiner Jünger, kümmerst du dich um meine Mutter, wenn ich tot bin? Das ist Verbindlichkeit. Das hat ein Maß. Über den Tod hinaus, ich möchte, dass du gut versorgt bist. Wir wissen, wir studieren ja gerade den Jakobusbrief, Mittwochabend, ne, bei Bibel am Mittwoch. Und Jakobus war einer der Brüder von Jesus. Er hat uns ganzen Brief hinterlassen, einer der Brüder. Was muss Jesus an Verbindlichkeiten gelebt hat, auch mit seinen Geschwistern? Da gab es auch Konflikte. Ja, aber wie? Die werden uns auch berichtet, auch mit, seinen, mit, seinen Geschwistern, auch mit seiner Mutter. Aber er hat sie gelöst, in Liebe gelöst. Und hat die nächste Stufe und anscheinend auch so, dass einer seiner Brüder nachher die Gemeinde leitet und Jesus seinen älteren Bruder Herr nennt. Kannst du dir vorstellen, dass du einem deiner Geschwister sagst, du bist Herr oder Herrin über mich? Muss auch gar nicht sein. Ist wahrscheinlich nicht Jesus. Aber was dazugehört, was muss Jesus auch an Verbindlichkeit auch seinem Bruder gegenüber geliebt, gelebt haben, dass der größere Bruder nachher sagt, und ich folge Jesus. Und ich lebe es ihm. Jesus hat diese große Liebe in all seinen Stufen gelebt und er lädt uns ein, mit ihm immer wieder neu zu gehen. Werden wir versagen? Ja. Was machen wir, wenn wir versagen? Wir fangen wieder neu an. Ist wie beim Anziehen, das ist das Bild. Das Bild ist, wird kurz vor, wir müssen alte Kleidung ablegen. Also das ist so, ich habe so einen Stuhl oben im Zimmer stehen, ne? In meinem Schlafzimmer. Und da liegt immer so meine alte Wäsche drauf. So. Marion ist mein Wäscheminister, gibst du? So, die macht immer Folgendes. Es ist dann Spaß, wenn sie das macht, ne? um mich mal auf die Schippe zu nehmen. Warum? Weil ich liebe alte Klamotten. Ich, das lag jetzt heute Morgen noch bei mir, so, auf, so ne? Das ist wirklich alt, das ist wirklich alt ich, es gibt so Löcher. I love it. Ja, Arbeit ist jetzt nicht vom Gottesdienst geeignet, ne? Aber zum Arbeiten. Warum? Ich kann euch sagen, woran das liegt. bin Sicherheitsmensch. Da fühle ich mich sicher. Das, ich liebe das. Ich, kann, ich könnte wochenlang die gleichen Klamotten anziehen. Schrecklich, oder? Das müffelt. Das ist auch nicht schön. Merkt ihr das? Ist so, so, also als erstes Mal Aussehen, Irgendwelche Verhaltensweisen. Also ich müsste jetzt zum Beispiel, ich sage, Jesus, ich habe da was. Ja. Aber ich lege es dir hin. Dieses Ausweichende. Dieses freundlich aber Distanzierte. Ich möchte enge intensive Beziehungen auf hohem Niveau leben. Ich lege ich leg es ab, ich ziehe die Klamotten aus, weg damit so. So jetzt bin ich nackig. Ne? Jetzt brauche ich aber was zum Anziehen. Das suche ich mir selber raus. Also das legt man wenn mir nicht raus. Ne? Unterhose, Unterhemd, Socken. Versteht ihr das? Damit wird, ich muss immer die Socken vor der Hose anziehen. Warum? Weil ich bin sehr steif morgens. Ich kriege die Socken nur an, wenn ich keine Hose an habe. Ne? Also wenn ich der ersten Hose kriege sie nicht mal an. Ja, guck mal, alle, die über 50, die lächeln. Ja, ihr seid klasse, okay? Aber so fängt das an. So, und jetzt bin ich genau, was ich jetzt damit mache, was ich, was, was ich jetzt damit mache, ich ziehe das an, weil genauso beschreibt er das, zieht das an. Ich sage, Herr, ich ziehe deine Liebe an. Ja, auch wenn ich mich nicht gut fühle vielleicht. Ich zieh deine Liebe an. Und dann sage ich, nee, und ich will die Alltagsliebe haben. In all den Situationen ne, freundlich. Ein bisschen nachsichtig, das wird mir sehr gut tun, auch meinem Puls und so. Also das ist so meine, meine, meine Klamotten. Früher hatten die, die Juden die hatten so einen, 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 einen Schurz an. Ne? War ein bisschen anders. Die, aber von der Sache genau. So und dann, so, und dann kommt Hemd bei mir Ja? und Hose. Bei dir wahrscheinlich irgendwie was anderes. Wenn du eine Frau bist oder so, vielleicht doch. ist auch. Aber das ist so für mich die Stufe Konf Konfliktliebe. Ne, da geht schon mehr raus. Ne, ich starte ja in den Tag. Ne? So mit dem Anziehen starte ich ja in den Tag. Und sage her, und wenn jetzt so kon Konflikte kommen. Mach das, wenn du dich anziehst, diese Woche. Sag her, wenn, wer weiß, welche Konflikte. Komm, Konflikte vorbereitet, selten. Meistens unvorbereitet. Und deswegen erwischen sie uns so. Aber wir sind vorbereitet. Wir sagen her, wenn ich Hose anziehe, her, mach mich ready für die Konflikte, das ich dann immer noch liebe. Entweder ertrage, oder sage du war nicht richtig, musst ich entschuldigen. Oder ich war nicht richtig, entschuldige bitte. Ja, tut mir leid, dass ich das so gesagt habe oder gemacht habe oder nicht gemacht habe. Ähm, entschuldige. So und dann verbindliche Liebe. So was ist verbindlich? Ist das Band, ne? Das Band. Dann kommt der Gürtel in die Buchse, weil ich werde mich bewegen und die Buchse soll nicht rutschen mit der rutschenden Buchse rumzulaufen und zu arbeiten, dann ganz schlecht. Ja, die hatten auch so eine Art Gürtel, nicht mit Schnalle, sondern es wurde gebunden. Das war eben das Band. Versteht ihr? Das Band, was zusammenbindet, alles zusammenbindet. Das ver, was es vervollkommnet, was es perfekt macht. Da will Gott, Gott will uns nicht nur auf so einer niedrigen Liebesstufe haben. Er möchte, dass du und ich Verbindliche Beziehung haben. Auch man macht nur für eine Zeit, als Ehe nicht, als Ehe ist, bis das der Tod entscheidet. Aber eine Kleingruppe mache ich immer für ein Jahr. Aber in dem Jahr bin ich verbindlich. Das ist meine Zeit. Also es gibt noch da unterschiedliche Verbindlichkeitsformen. Ne? Ist völlig klar. Ehe ist nicht ist anders als als na, ihr wisst es. Ich mache den Gürtel an und sage Herr, lass mich heute verbindlich sein. In die Beziehung, wo du mich reingestellt hast, wo ich verbindlich sein soll. Ja, da gehört ihr zu, gehören meine Kinder zu, gehören meine Mieter zu, gehören meine Nachbarn dazu in unterschiedlichem Maß, meine Geschäftspartner gehören, gehören dazu in unterschiedlichem Maß, ist doch völlig klar. Aber ich möchte verbindlich sein. Im Geschäft geht es nicht nur um Geld. Es geht vielmehr um verbindliche Liebe, auch in Geschäftsbeziehungen. Bis dahin, das, zu, das einzuüben. Okay, steht doch nochmal auf. Jesus, keine Ahnung, wo hier die Menschen stehen, mit welcher Prägung wir so unterwegs sind, mit welchem Bindungsverhalten, mit welchem Stil wir unterwegs sind. Was nicht okay ist, legen wir ab. Wo wir durch die Eltern verletzt worden sind, vergeben wir ihnen wo wir durch erste Partner verletzt worden sind, die uns übel geliebt haben, wir vergeben es ihnen auch. Wir sagen, wir wollen deine Liebe empfangen und nicht nur für uns behalten, sondern selber lieben. Dass sie ihre Kraft in unserem Leben entfaltet. Und was im Himmel ist, auf der Erde bei uns Wirklichkeit wird. Wir bringen dir unsere Partner, wir bringen dir unsere Kinder, wir bringen dir unsere Eltern, unsere Geschwister unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen. Wir bringen dir all die Menschen, unsere Kleingruppe, die wir haben, wir bringen dir all die Menschen, mit denen du uns zusammengestellt hast, unsere Dienstgruppen, die, die Teams, mit denen wir unterwegs sind und sagen, Herr, mehr davon. Lass uns weiter wachsen. Lass uns einander ermutigen, dass wir die Stufen nehmen, immer wieder. Damit wirklich das Leben uns erreicht. Und so segne ich euch mit diesem Mut, mit dieser Ausdauer, mit dieser Entschlossenheit voranzugehen. Beziehungen zu definieren, auf ein neues Niveau zu heben. Im Privaten, in der Gemeinde, im Gesellschaftlichen, sodass das Leben wirklich, dass das göttliche Leben Einzug erhält in dein Leben und mein Leben und dass wir den Frieden Gottes erleben. Den tiefen Frieden, dieses tiefe, göttliche, innige, andauernde, treue Glück und so segne euch der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.